0: Deus nos dê sabedoria nas nossas escolhas para que o Brasil possa voltar a ter esperança a partir de 2022.
1: ES Brasil, é entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui. Olá! Este episódio de S Brasil Entrevista compõe a série especial Retrospectiva 2021. E nele vamos conversar com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Este é o quarto mandato de Vidigal na Prefeitura da Serra. Vamos analisar os indicativos de melhoria durante 2021 no município, sobre a ótica do chefe do executivo e saber quais são os projetos para os próximos anos. Essa entrevista faz parte de uma série especial com diversas personalidades da política do Espírito Santo e tem o um apoio institucional de AcelorMittal, Suzano, FINDES, SEBRAE e Fecomércio ES. ES Brasil, Entrevista. Prefeito Sérgio Vidigal, muito obrigado por receber a gente, para a gente fazer esse balanço do seu primeiro ano de gestão à frente da Prefeitura da Serra. Eu que agradeço, Marlon, para mim é uma, uma oportunidade muito grande, até para a gente
0: ter um canal para poder prestar conta também de um ano difícil como foi o ano 2021.
1: Certo, falando de 2021, o que, que a gente pode destacar de avanço? O que, que o senhor vislumbra que foi notório para o cidadão serrano, que foi um avanço da prefeitura
0: da Serra? Olha, Marlon, quando eu me propus ser candidato a prefeito, agora neste novo mandato, eu tinha um compromisso não de ter um quarto mandato, mas de ter um novo modelo de mandato baseado até no novo momento que a gente estava atravessando. Estamos dentro de uma, de uma pandemia. É, a pandemia ela desnudou muito as deficiências do setor público, principalmente em relação às ferramentas tecnológicas, a forma de se comunicar com a sociedade e algum, é, o home office, por exemplo, é, que muita gente resistia, a pandemia mostrou que ele funciona bem. Então a gente pactou com a cidade fazer um modelo de gestão onde transformasse a Serra numa cidade humana, numa cidade inteligente, numa cidade sustentável, numa cidade criativa. E, dentro desse princípio, a gente definiu, pela ordem de prioridade, aquilo que a gente estaria fazendo no primeiro momento. Lógico que o primeiro desafio nosso é como enfrentar a pandemia. Porque, se você observar, 2020, é, os o serviços públicos, a sua grande maioria, não funcionaram somente por Covid. Além de ampliar o quadro do Covid, você também teve que voltar a atender aquela demanda reprimida que estava anteriormente. Então, assim, para a gente a saúde foi o um grande desafio. Lógico, tivemos problemas, tivemos problemas, mas não foi por falta de profissional, por aumento da demanda que você, devido à lei complementar 173, não poder nem melhorar salário e nem ampliar a contratação de profissionais. Então, isso acabou também nos limitando um pouco. Mas eu diria que da saúde, a gente avançou é, colocando em pleno funcionamento é, todas as 39 unidades de saúde, as três UPAs funcionando, dois profissionais especialidades que é, a Serra é, tinha uma falta imensa, que era tanto ginecologista quanto pediatra na, na, na nossa rede de atenção primária. É, a gente conseguiu solucionar esse problema através de um modelo de contratação de uma empresa para comprar horas de médico para poder... Agora, o grande avanço nosso foi começar a incrementar algumas, algumas ações, algumas ferramentas tecnológicas. Hoje a Serra tem mais de 90 serviços que são oferecidos de forma online. A cidade hoje, se você quer fazer uma incorporação em 72 horas, você já tem seu licenciamento garantido. O Abitsi hoje sai numa rapidez muito maior. Se quiser abrir uma nova empresa, é muito mais rápido. Reduzimos muita burocracia, só para você ter uma ideia. A Serra, até o mês de outubro, que eu não tenho ainda o número de dezembro, nós abrimos na cidade 12.400 novas empresas na cidade. Isso teve reflexo positivo. Qual foi? A Serra, dos 50 mil empregos gerados até outubro, 10 mil desses novos empregos foram gerados, dos 50 mil gerados no Espírito Santo, 10 mil foram gerados dentro do município da Serra. E outra ação que avançou muito foi em relação à segurança pública. Quando eu assumi. Nós tínhamos um pouco mais de 95 guardas municipais. Tinha um concurso de 2016 que era o um total de 170 guardas municipais. Chamamos todos os guardas restantes. É, ampliamos a nossa guarda municipal da Serra. Implementamos a Romu, que é uma guarda municipal especializada é, dentro do município. E já temos alguns números positivos, por exemplo. Na série histórica dos últimos 25 anos, o menor índice de homicídio da Serra foi... Em 2021,
1: impressionante, né, prefeito? Em pensar que em 2008 a Serra era o município que tinha mais mortes violentas do Brasil e agora avança para ser, não está nem perto de ser a primeira do estado do Espírito Santo.
0: E é bom lembrar que, se, fizer, se a gente fizer pela proporcionalidade, a Serra já chegou a ter quase 80 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? E não foi muito longe, não. Eu já era prefeito nesse período, inclusive. E hoje nós estamos com menos de 25 homicídios para cada 100 mil habitantes. Né? Se você for observar, então, o número de homicídios por 100 mil habitantes, a nossa, a nossa queda foi muito mais abrupta ainda, muito maior. Então, assim, são números importantes. É, a gente também está licitando já, e já vai ter funcionamento em breve, o cerco integrado de segurança, porque ainda somos, somos a cidade que tem o maior índice de furto e roubo de veículo na região metropolitana. Até porque a Serra é uma cidade também de passagem, é que passa duas grandes vias, uma estadual, que é S010, pelo litoral, e a BR-101, que corta 40 km da cidade. Isso também acaba impactando muito no aumento do número de furtos e roubo de veículo. Mas com o ser Integrado a gente vai reduzir muito isso. E nós estamos agora, é uma coisa nova que eu não divulguei ainda, é a Prefeitura da Serra, agora a Guarda Municipal da Serra, está integrando é a força-tarefa da Polícia Federal para podermos enfrentar o tráfico de droga e o tráfico de armas é, que ocorre no município.
1: Porque a gente não tem condições de fazer isso sozinho. precisamos da participação da Polícia Federal. Muito bom, prefeito. O senhor está citando os avanços e falou do desafio né, de passar para esse momento a mais agudo da, da pandemia. O senhor acredita que o seu olhar de médico, a sua experiência na área... É, trouxe, agregou valor é, para o município para poder ter uma gestão, como o senhor mesmo falou, mais humanizada?
0: Na verdade, essa visão que você está colocando, a, a minha motivação para entrar na vida pública foi exatamente a minha sensibilidade na área social. Para você ser um bom gestor, você pode cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Você pode cuidar da economia e pode cuidar da área social. Aliás, os países nórdicos, que são social-democratas, eles fazem isso muito bem. O sistema é capitalista, é verdade, né? Mas nós podemos ter uma economia liberal e a geração de riqueza na economia transformar isso na redução de desigualdade social. Porque, por uma cidade, não adianta dizer que eu sou a maior economia do Espírito Santo se eu tenho o maior índice de população de classe D e E, se eu tenho o maior número da população no cadastro único. Isso é concentração de riqueza. Concentração. Né? Então nós precisamos distribuir essa riqueza. Como é que distribui essa riqueza? Dando dinheiro? Não investindo em políticas públicas, melhorando o acesso à saúde, melhorando a qualidade da educação, investindo em políticas de moradia, fazendo infraestrutura em, em bairros de alta vulnerabilidade social. E aí você começa, de fato, a reduzir essas desigualdades. Investindo na cultura, porque as pessoas pensam que cultura é lazer, não. Cultura é instrumento de redução de desigualdade social. Então, assim, esses investimentos são importantes. Então, essa, esse, esse olhar meu, com a minha experiência que eu já tive e o um novo olhar de uma gestão pública, né? Porque aquilo que eu apliquei em 97 não cabe mais hoje. Eu, eu, eu brinco muito, eu falo que em 97 a comunidade chegava aqui, antigamente a, 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 o serviço de, de telefonia era estatal, era da Teleste. E aí a comunidade chegava aqui pedindo a mim se eu podia intervir para botar um orelhão lá no bairro dele. Onde é que está o orelhão hoje? Virou peça de museu. E olha que o tempo já está grande. As demandas são outras. As demandas são outras. As necessidades são outras, né? O mundo anda muito mais rápido, né? Então, a informação tem que chegar muito mais rápida para a sociedade. Então, assim, nós estamos nos adaptando para nos conectarmos à população da cidade. Porque, por mais que o poder público está presente, mas ele não está conectado na vida do cidadão todo dia. Então, assim, é muito importante que a gente faça essa, essa, essa se conecte e a Serra está se conectando a população da Serra.
1: Tá certo. O senhor falou aí sobre economia, né? E segundo o IBGE, a Serra é, tem a maior economia do Espírito Santo, né? Passando, inclusive, pela primeira vez, a capital Vitória. A que se deve essa conquista inédita? É, olha bem, quem, quem,
0: quem descreveu muito bem isso foi o Instituto João de Santos Neves. O Instituto João de Santos Neves, desde 2002, ele faz uma série histórica do, é, do PIB das cidades capixabas. E só para você ter uma ideia, em 2002, enquanto Vitória tinha 26% do Produto Interno Bruto do Espírito Santo, a Serra tinha 16%. A Serra enxergou que o nosso crescimento não se daria somente mais pelo Parque do Cereal. E a cidade começou a trabalhar é, outras, outra, outras atividades econômicas, diversificou o setor de comércio e serviço. E a Serra começou a enxergar que a expansão no setor de serviço era um ganho que consolidava o município, e a Serra chega agora a 18 pontos, alguma coisa, do PIB, do Espírito Santo, e Vitória teve um fato negativo, que a gente não pode deixar, isso não quer dizer que, que nem está morta, nós precisamos continuar avançando, porque o que aconteceu com Vitória? Em 2019 teve um problema do Brumadinho, parece brincadeira, mas uma das boas atividades econômicas de Vitória é, é a indústria do extrativismo. Olha o que o Vitória exporta minério de ferro. Então essa redução da exportação fez Vitória dar uma reduzida no produto interno bruto. Né? Mas a gente já estava bem próximo de Vitória. Mas a tendência da Serra é consolidar com uma cidade que tem o maior produto interno bruto. Ter maior produto interno bruto quer dizer que tem a maior receita. Mas nós precisamos agora perseguir é que a gente possa também ter a maior receita é, do Estado, até porque a nossa população é quase 200 mil habitantes a mais do que a população da capital.
1: Falando de desenvolvimento, né? a Serra já foi considerada o grande polo industrial da Grande Vitória. Essa é uma vocação que se mantém? O senhor mesmo falou que agora aposta bastante no setor de serviços. É, a Serra se mantém com essa vocação para ser um polo industrial ou vai apostar em novos modais? É,
0: a Serra ainda continua sendo no estado o maior polo industrial do Espírito Santo. Né? Até porque nós temos plantas aqui, como a Celormetal, né? temos aqui grandes empresas como Banco Grace, Forte Leve, entre outras empresas de grande porte. É, nós continuaremos ainda com uma participação importante. Mas a tendência natural. Nessa concepção da Serra ser assim, uma cidade não só boa de investir, mas também boa de viver, a tendência nossa no futuro não é ocupar esse espaço ser é a primeira como polo industrial. Até porque com a implantação da, da Sudene e a área do, do Rio Doce para cima, incluindo a área da Sudene, a tendência natural é que esses novos investimentos do setor industrial não é que migre, mas se implante naquelas regiões. Mas a Serra tem uma coisa interessante. Nós, no ano passado, nós implementamos os nossos polos é, tecnológico, de inovação. É uma indústria que agrega muito valor, que impacta ambientalmente muito pouco e que gera emprego de qualidade, empregos de bom salário. Então, assim, é uma área que a Serra ainda não, não participou, isso ainda muito grande na composição do PIB, mas será no curto prazo. Nós criamos uma área, criamos alguns incentivos. Né? E, vamos, e vamos jogar muito peso é, nessa área da tecnologia, no né? fortalecimento das startups, que é fundamental, e o, o setor de serviço, então, que é um filão que ainda é adormecido da Serra. Acho que é até adormecido do Espírito Santo, de forma geral, que é o setor de turismo. O que eu estou trabalhando agora? tô trabalhando para fortalecer uma coisa que a gente tem, que é muito rica, que é a cultura da Serra, nossas manifestações folclóricas, religiosas. Né? Temos um circuito histórico-religioso é fantástico, não é? o nosso circuito histórico história religioso, é, ele, 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 ele se conflita até com o circuito de religioso do Brasil, né? porque aqui passou por parte da gente Eta, né temos toda a história, então a gente quer agora aproveitar, preparar uma infraestrutura para a gente poder fortalecer essa área, esse setor, que é um setor que ainda está adormecido e que não tem uma participação grande no produto interno bruto da cidade.
1: Mencionando aí como a prefeitura está buscando, né, novas formas de criar oportunidades de emprego, de crescer também a sua receita. Mas conhecendo, né, de pandemia, foi um desafio para quase todas as prefeituras, podemos dizer, do Brasil. Mas a Serra foi o um município que teve o maior número de empregos. O que, que a prefeitura fez para que esse número se consolidasse?
0: É, assim, eu, eu não vou, eu, eu não vou, eu não vou ser, eu não vou, eu não vou ser vaidoso para trazer só para mim. É, esses números, né? lógico que o município tem participação Ele também tem um contexto nacional né? O país teve uma certa retomada ainda Mesmo que ainda muito tímida né? É, o governo do estado também tem a sua participação Eu Acho que o fundo soberano foi importante a implantação dele Nesse novo momento E o município, primeiro que ele é, A logística dele conta muito na né? implantação de novos investimentos o município tem, ao longo do tempo, construído uma grande infraestrutura. E agora a gente faz o quê? A gente começa a reduzir a burocracia é, na implantação de novos investimentos na cidade. E fizemos uma ação importante que fazia da Serra uma cidade empreendedora. Somos a primeira cidade empreendedora oficializada junto com o SEBRAE aqui no estado. E a gente começou com essa nova visão de empreendedorismo na cidade. Porque, se você observar, a geração de novos empregos, ele não está localizado somente na indústria da transformação. Ele está localizado nos pequenos e micro negócios, né? os pequenos e micro empreendedores. Então, a gente também está com um olhar é, para esse setor, para esse segmento, que é um segmento que andou também meio esquecido, mas é um segmento emergente. Né? Porque hoje o nosso jovem, a, mesmo a, a nossa legislação trabalhista e previdenciária tem sido muito duras, né, e penalizaram muito o trabalhador de menor salário, o nosso jovem também hoje ele quer ser um empreendedor, ele quer ser seu próprio patrão. Ele quer ter, ele quer ter a oportunidade de, falar, de dizer que hora que ele começa a trabalhar e que hora que ele para. Né? Então, nós estamos agora trabalhando para fortalecer esse segmento. Agora nós vamos revitalizar todas as praças. Na revitalização, a gente vai reduzir os equipamentos e vai aumentar espaços de contemplação. O cara botar food truck, né, botar algumas atividades, para ter lá um espaço é, para atividade cultural. Dessa forma, a gente vai poder, é, dentro da própria cidade, é, explorar uma atividade econômica que ainda é adormecida no município da Serra. Então, assim, esses fatores todos somados, eles é, trouxeram à cidade é, esse, esse número de geração de novos empregos. E lembrando que a Serra trabalha com uma coisa importante, que é criar um índice de ambiência de negócio. O que, que é o índice de ambiência de negócio? É reduzir a violência. Cidade, cidade segura ou com sensação de segurança, não é só investimento que chega de geração de emprego, mas o morador vem morar aqui na cidade, de melhor poder aquisitivo, ele, ele, ele acaba ajudando a circular o recurso e gerar a economia da cidade, que ele, vai, ele vai no supermercado também, ele vai, ele, ele vai na farmácia, ele vai é, lá no, no, nos nossos restaurantes, fortalece essa atividade econômica na cidade. Então, assim. Reduzir a violência, melhorar a infraestrutura, melhorar a mobilidade urbana. Nós estamos com um plano agora de investimento de mobilidade urbana para o mandato que vai chegar em torno de 400 milhões de reais. Essa é
1: justamente a nossa próxima pergunta. Né? A Serra está numa localização geográfica estratégica. né? Então, em relação à mobilidade urbana, o que, que é que a Prefeitura tem no horizonte para fazer para que possa se destacar ainda mais?
0: É, tem algumas intervenções que já estão ocorrendo que não, não são nem do município. O contorno do mestre Álvaro é uma obra do governo federal, mas ele tem um papel fundamental na mobilidade urbana da serra. Por quê? Porque a principal via de escoamento da serra é a BR-101. E ela atravessa 40 quilômetros dentro do, do perímetro urbano da cidade. Não é uma extensão pequena. O contorno do mestre Álvaro vai, vai fazer que a prefeitura e isso é o nosso planejamento estratégico de 2011 porque a obra do contorno ela está atrasada. A previsão nossa, quando planejamos ela em 2000, é que ela pudesse até 2010 estar realmente é, implementada, mas atrasou. Essa obra, ela vai permitir que a BR-101 seja uma grande avenida da cidade. E a Serra que uma coisa, você que Marlo, que é serrano, você sabe que a Serra não tem cara de cidade. A impressão é que passa, nós somos várias cidades, né? Hoje, qual é o nosso maior centro comercial? Laranjeiras, que era é um bairro residencial. Um bairro residencial? Laranjeiras é o maior centro comercial da Serra, é né? Então, se assim, a BR se transformando numa grande avenida, ela será o nosso grande centro comercial da cidade. Então, isso vai nos ajudar na mobilidade urbana, na atratibilidade de novos investimentos, na consolidação de uma região como uma região comercial é, é, da cidade, e isso vai exigir que o município faça novas linhas alimentadoras a essa BR, que será uma nova avenida. Então, nós estamos com investimento de mobilidade urbana na ligação do primeiro trevo Serra Jacaraí. É, preciso, é uma obra que vai custar em torno de 50 milhões de reais. A obra do mergulhão lá da Zé Rato, para quem vai pela Norte Sul para Vitória. É uma obra importante, mobilidade urbana, que a cidade vai estar fazendo. O binário de Jardim do Moeiro. Porque hoje a Norte-Sul, o trecho entre São Geraldo até E010 é um sufoco. Então ele vai se transformar em mão única e vai ter uma, e a, e a Lorival Nunes, que é uma pista dentro de Jardim Moeiro, vai ser, vai ser a pista de mão e mão né Isso vai facilitar a nossa mobilidade urbana. Vamos fazer uma intervenção importante que o Denis tentou fazer e não fez, que é ali na cidade de Pomar, que é aquele viaduto. Mas o nosso viaduto não vai somente a cidade de Palmar, ele vai ligar Civit uhum. à BR-101. Isso vai permitir Escoar. que a gente que melhore também a nossa mobilidade na cidade. Então assim, são intervenções grandes, tem intervenções menores, né? De um bairro para o outro, que serão feitas também algumas duplicações. A rotatória do Doris Silva, móvel já está em andamento, ela não é... é ela, 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 a primeira etapa não conclui a obra, uhum. mas a primeira etapa ela já faz algumas intervenções na mobilidade urbana da cidade. Então, assim, são essas obras elas vão facilitar muito a mobilidade urbana, vai aumentar muito a ambiência de negócio nosso. E o Jaime Lerner, uma vez, me disse o seguinte, é, Sérgio, a tendência do homem é viver igual a tartaruga, fazer tudo debaixo do casco. Nós estamos preparando a serra para que as pessoas possam aqui morar, trabalhar, ter lazer, né, seus filhos estudarem, dentro da própria cidade, mas para isso é preciso resolver o problema da mobilidade
1: urbana. Verdade. O senhor mantém uma boa relação com o Governo do Estado? A gente está falando aí de diversas obras, né? É, de que forma isso se reverte em benefício para o município? É, o, o Governo do Estado, ele também tem tido um olhar muito importante, até porque
0: para ele, quanto mais a serra crescer, isso é importante para o Governo, né? Porque se o meu PIB aumenta, aumenta o dele também, né? E é a cidade é, mais populosa. É mais populosa. Então, se então, assim, o governo, e assim, é, com todo respeito ao governador, porque ele tem tido esse olhar importante e tem feito algumas obras que o governador Renato Casagrande tem contemplado na cidade da Sé e que vai ser fundamentais também na nossa mobilidade urbana. O contorno de Jacaraípe, hoje o grande problema de Jacaraípe é que a Ab do Saad é uma rodovia estadual. Ela corta um, um balneário que tem 50 mil habitantes. Ainda pior lá em Praia é, Grande, quase. Exatamente. Então, o contorno, ele vai passar por fora de Jacaraí, por fora de Nova Almeida, para chegar até, pra, até Praia Grande. Então, é uma obra importante. A outra obra é a duplicação da Rodovia das Paneleiras, que é, que é, uma, que é tanto quem está chegando na Serra, como quem está indo para Vitória. É uma obra importante de mobilidade urbana para o município, porque não será somente a duplicação da avenida, terá ali um viaduto que ligará até a Norte-Sul. É uma obra importante. São obras que o Governo está fazendo, são importantes para sair Serra a que é a revitalização, o Governador está fazendo. Outra obra importante que o Governo está fazendo são os investimentos na educação. É, o Governo do Estado está investindo em torno de 200 milhões de reais é, na educação no município da Sércia. É importante porque a minha responsabilidade é levar o aluno até o final do ensino fundamental. Então, tem que ter um ensino médio de qualidade, para que esse aluno possa dar sequência na sua qualificação. E lembrando que nós estamos numa cidade operária, então a grande parte dos nossos jovens, eles não pode se dar o luxo de fazer o um nível superior para entrar no mercado de trabalho. Eles já têm que ter no ensino médio uma qualificação profissional para que lhe condições de entrar no mercado de trabalho. Senão não está a continuar vivenciando o que tá está vivenciando hoje O Brasil. Tem quase 12 milhões de brasileiros, jovens
1: que nem trabalham e nem, nem estudam. Nem estão qualificados, isso é verdade. O senhor já foi prefeito outras vezes, né? Essa é a sua quarta passagem aqui na prefeitura. É, o que difere esse mandato dos outros? Ah, eu, eu, eu só
0: tinha uma motivação para mim de voltar a ser prefeito, para fazer diferente. né? Até porque não cabe mais o que fizemos no passado. É, esse mandato é, ele é um mandato que vai ser mais aperfeiçoado naquilo que foi implementado e foi positivo e, e, e vai ser alterado aquilo que já está em desuso. Né? Por exemplo, em 2023 não teremos mais papel no município da Serra. Né? Isso é um, é um avanço para a cidade. Né? A partir agora do mês, desse mês agora, nós teremos uma ferramenta que você vai poder solicitar todo o serviço, acompanhar todo o serviço da prefeitura através dessa ferramenta tecnológica. E você vai poder dar a sua opinião depois do serviço pronto. Se ele ficou bom, é. se ele não ficou, se seu atendimento do posto de saúde se um atendimento decente, se for humanizado, se não foi, né? se teve atraso em atender a sua demanda. Então, assim, é, um, é a primeira cidade do Espírito Santo que vai ter essa ferramenta. É, vai ser o município da Serra. Então, assim, é um mandato que eu estou trabalhando para que ele seja todo diferente, porque o que, que interessa a gente da política? Eu, 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 é, às vezes a gente, eu lembro quando era garoto, meu pai trabalhava de manhã de tarde de noite sem parar. E eu fui seguir o mesmo exemplo logo no início dele, porque eu achava que o maior patrimônio que de você deixar para os seus filhos era bens. Aí você trabalha, trabalha para produzir os bens para deixar para os filhos. Mas eu, depois de chegar a essa etapa da minha vida, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o maior patrimônio que você pode deixar para os seus filhos é seu currículo. E eu quero deixar o um currículo aqui de passagem na vida pública, na vida profissional. Não preciso falar, que eu sou médico há mais de 40 anos mas na vida pública eu quero deixar um currículo que possa não somente é, deixar a, a população da Serra orgulhosa, mas também deixar orgulhoso dos meus filhos, meus netos é, daquilo que eu pude fazer é, pela minha cidade, porque eu não nasci na Serra. Né? É uma cidade que eu escolhi para viver, para trabalhar, para construir minha família. Né? Então, assim eu, eu, eu agradeço a cidade por ter me dado uma oportunidade que eu nem sabia que eu tinha... É, que eu tinha esse talento de gestor. Nem eu imaginava isso. Eu achava que eu seria um, simplesmente um médico. Né? Eu até brinquei, até escolhi uma especialidade mais simples. Né? Psiquiatria, porque alguém alguém maioria população é normal. Então, normalmente, né, a gente tem poucos pacientes. Né? Então, assim, eu, eu, o que eu quero deixar é uma história. Ficada da cidade. Então, esse quarto mandato é uma consolidação de uma história na gestão pública da Serra. Eu preciso, inclusive, terminar o um mandato escrevendo um livro.
1: Bacana. O senhor falou sobre nascer na serra, né? E aí a gente lembra da maternidade, né? O que, que o senhor tem para nos dizer sobre como a, a maternidade que está sendo inaugurada e que já foi usada né no, no, pelo governo do estado, o que, que o senhor tem para nos dizer e para dizer para o munícipe da serra sobre essa maternidade? Olha bem, é, eu, eu,
0: às vezes como tem às vezes muitas entregas, a gente até... Esquece de falar, mas o, o ponto que você tocou ele é fundamental, porque isso toca diretamente no meu coração. Né? Eu, quando eu vim ser médico da Serra, e até com, é, quando comecei o prefeito, nós não tínhamos maternidade para atender a população da Serra. Eu até, eu até como médico pronto-socorrista em Incarapia, fizemos até alguns partos lá, mas é que que chegava da Serra, né? <risos> mas a grande maioria da população da Serra nasceu em Vitória. Né? mesmo mesmo que morasse da Serra,
1: dizer, eu sou serrano, mas, nas,
0: mas da na Serra em Vitória, né? Ou da Serra da na Promat, da Santa Casa, No Hospital das Clínicas, né? Isso é, muda agora? É, o que, que nós pensamos de 2010? Nós já tínhamos uma maternidade na cidade, mas que é pensamos em criar um, uma grande estrutura materna infantil para a Serra. A Serra na época tinha 410 mil habitantes. Você tem uma ideia e cada década a Serra aumenta no mínimo 100 mil habitantes. Então a cidade precisava de ter essa estrutura. Né? Porque mesmo com a nossa maternidade Que faz hoje tendo 160 partos A demanda da serra é muito maior A nossa demanda é em média de 500 a 600 partos por mês Essas outras restantes outras Elas estão tendo seus filhos fora da serra Ou lá em Promat, Santa Casa, Hospital das Clínicas Lá mesmo em Cariacica no, 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 Lá no hospital é São João Batista A maternidade de São João Batista Então assim, nós fizemos a concepção de materno infantil um hospital que atendesse as nossas gestantes, tanto de, 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 de gravidez de risco baixo quanto de alto risco, e também atendesse a pediatria, porque nós temos um problema muito sério também, porque só temos um hospital de referência aqui para próximo temos o um segundo agora que é o Imaba, que é o hospital infantil. Né? E, e aí a nossa, e a nossa demanda é muito grande, que a Serra é uma cidade de jovens. Né? E aí planejamos o hospital, fizemos o projeto, fizemos a captação de recursos, é, isso deu, licitamos em 2012, é, a prefeitura entregou em 2020 e, e na entrega a prefeitura achou por bem fazer a cessão para o Governo do Estado fazer a gestão. Né, nada contra esse processo, eu não, eu não quero entrar no mérito, mas o que, que eu enxerguei? O Estado ia fazer a gestão somente com gravidez de risco alto. A minha maternidade de continuaria lá, no mesmo lugarzinho que ela está. As gestantes que, que precisassem de risco habitual continuaria indo para outro município. E a maternidade de risco alto ela era um hospital estadual. Quer dizer, o meu paciente da certo tinha que estar na mesma central de vagas para conseguir uma vaga do que o outro paciente de outro município. Competindo Ele, com um grupo muito maior. Muito maior. Então o governador entendeu, né? Eu fui governador. Nós precisamos trabalhar que a cidade passe a ter uma, uma, uma gestão plena na área da saúde. Não somente com a maternidade, mas inclusive a gente avançar mais na frente um pouquinho com cirurgias adentivas, é, com especialidades médicas, porque eu tenho uma porta de entrada imensa. Né? São 39 unidades que a cidade tem. Mas o cara entra na unidade e precisa de especialista. Ah, isso aqui não é comigo, não. Ah, eu... ah, isso aqui também não é comigo, não. O paciente não entende muito bem isso. É. Ele quer chegar no lugar onde dê sequência ao atendimento dele. Então a visão nossa é que neste mandato a gente possa é, municipalizar a gestão plena. E nada mais do que começar com materno infantil. E aí, conversei com o governador, ele entendeu, nós, nós iremos oferecer 172 leitos para materno infantil, é, 60 leitos para gravidez de risco habitual, 40 leitos para gravidez de risco alto, como tem 40 leitos para risco tem que ter 40 UTI infantil, 10 leitos de UTI adulto para gestantes, 20 leitos de UTI intermediária e temos uma novidade. Nós teremos cirurgias pediátricas e cirurgias ginecológicas. Nós teremos 20 leitos para cirurgias ginecológicas 10 leitos para cirurgias pediátricas. É bom lembrar que uma gestante, uma mulher hoje que tem um mioma, tem um cisto de ovário, ela não consegue operar com facilidade. É uma dificuldade grande. Uma criança, com uma, uma cirurgia simples. A é cirurgia simples, né? Fazer uma, uma, uma amígdala, uma cirurgia simples, fazer uma hérnia, também não consegue. E a gente vai ter dez leitos para cirurgias pediátricas. E temos um serviço novo que vai ser referência no Espírito Santo. Porque a serra tem uma coisa nela que, que ela gosta de ser referência em muita coisa. Quando nós implementamos o SAMU, o primeiro 92 não foi do governo federal, foi da Serra em 2002. O 92 era nosso esse número. Depois que o governo em 2003 assumiu, implantou o SAMU a nível nacional. Aí nós ficamos com o número 0800 e 192 cederam o 92. Foi para ele, né? A gente também ele não pode brigar para cima, é, né? É verdade. A <risos> gente tem que respeitar a hierarquia, né? Então, assim, é, a gente vai implantar agora um centro de referência para atender mulheres vítimas de violência dentro do Hospital Materno Infantil. E quando fala vítima de violência, é, é, todo, é, é, é todo tipo de violência. Violência física, violência sexual, violência psicológica, né? Esse centro de referência vai ter uma equipe multidisciplinar, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não é só fazer aquele atendimento local, é para fazer o acompanhamento é, dessa paciente. É, eu, eu tenho comentado que talvez poucas pessoas saibam, é, a violência sexual contra a mulher, ela acontece, a sua grande maioria, contra meninas com menos de 14 anos de idade. Fato muito né? triste. É triste. Imagine o, como é que fica isso da cabeça dessa criança, para o resto da vida, um fato como esse. E o grande, o grande problema é que, normalmente, quem, quem comete esse delito, ele está acima de qualquer suspeito. Né? Então, é, esse serviço também começa a funcionar junto com o materno infantil e a previsão nossa é que a gente possa estar em funcionamento nos, é, na última semana de janeiro ou no, na primeira semana de fevereiro.
1: Tá Certo. Então, para gente encerrar, prefeito Sérgio Vidigal, o que, é que os moradores da Serra podem esperar para 2022 e para os próximos anos? E também eu quero emendar com uma outra pergunta. O senhor já pensa em reeleição? Não, olha bem. É, vou, 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 vou começar a responder
0: sua última pergunta primeiro. É, eu, na campanha, eu não toquei no assunto, porque tudo quanto é político fala, quem não é candidato à reeleição, nós temos exemplos aí, até a nível nacional, e daqui a pouco. O cara começa a trabalhar para uma redenção. Né? É, a minha vinda não foi com esse compromisso. Foi o um compromisso de dar um, ajudar a cidade a dar um salto para o futuro. Isso não quer dizer que eu não estarei no projeto é, ajudando a construir com a cidade um nome que possa dar sequência aos avanços que a cidade conquistaria nesse período. Né? Porque a então pode perder isso. Né? Mas assim, eu não voltei pensando em ser candidato à reeleição. Eu voltei para poder é, concluir um trabalho que Deus permitiu que eu iniciasse lá atrás, é, em 97, na cidade. Né? Achei que eu poderia dar uma contribuição à cidade, a cidade me deu a oportunidade, sou grata a ela e vou trabalhar para que isso possa é, ocorrer. Então, eu não trabalho com esse viés. Até porque quando você trabalha com esse viés, você começa a agregar muito adversário, você começa a fazer política para resultado de curto prazo, né? E, e, e na educação, por exemplo, educação não tem como trabalhar a educação para ter resultado com dois anos. É, tem que né? fazer um ciclo inteiro. Um né? ciclo inteiro, né? Às vezes o investimento que você faz agora, o resultado vai vai colher lá na frente, né? Isso se der sequência a esse modelo de ação. Então, é, eu não trabalho com essa com essa possibilidade. É, em relação ao que a Serra pode esperar, assim, eu não sou o, 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 um cara com mestrado, doutorado em gestão. Eu sou alguém que tem experiência, que tem um bom senso, que tem sensibilidade social e que, e que quero, com a minha capacidade de montar equipe, que a gente possa ter uma equipe em condições de oferecer é, serviço de qualidade à população. Ela pode esperar o meu empenho, a minha dedicação, é o meu modelo de gestão democrática, de ouvir as pessoas, de ouvir as comunidades, de discutir o orçamento da cidade com a população. Isso ela pode esperar de mim. Né? Esse, esse olhar para as políticas sociais, ela pode esperar isso de mim. Né? O que nós precisamos neste momento, é, e aí tem algumas ações que não adianta esperar somente do prefeito. Nós precisamos esperar, precisamos ter essa expectativa é, da política de uma forma geral. É, eu tenho dito que o ano de 2021 foi o ano da gratidão. Né? Não é a gratidão aos políticos. Gratidão a Deus, né? Porque foi 619 mil pessoas que foram a óbito e nós estamos aqui. Então eu tenho que ser grato a ele pelas nossas vidas, né? Nos poupou. E eu falo que 2022 é o ano da esperança. Por que é o ano da esperança? Porque tem, algum, tem uns números que a gente, que a gente não está prestando atenção nele, mas tem que prestar. O Brasil, até 2012... Tinha um pouco mais de um milhão de brasileiros que migraram para outros países. Nós chegamos em 2022 com 5 milhões de brasileiros.
1: O maior êxodo da história, da do...
0: história do Brasil. Do Brasil. E, e qual é a diferença dessa migração agora? A migração anterior, o cara falou assim, eu vou lá um pouquinho, ganho dinheiro e volto para cá. Agora inverteu. Agora ele quer ir levar a família dele e não pensa em voltar. Então o que, que significa isso? Eu falei que só tem quatro fatores é, que nos levam a tomar uma decisão como essa. Primeiro é perseguição religiosa, a né? história morta da perseguição religiosa, a pessoas tinha que migrar mesmo. Segundo é perseguição política. A terceira é guerra, né? Haja visto aí a Guerra Mundial, né? Outras guerras tiveram aí que tiveram uma migração grande de população. E a outra é problemas econômicos, financeiros. Né? É você não ter perspectiva, ficar desesperançado então assim o que eu, o, que eu, o que eu sonho para a população brasileira lógico que eu não consigo resolver sozinho nem como prefeito eu consigo devolver isso à minha cidade a esperança vamos de dessa ação de governo estadual de governo federal principalmente uma política econômica mais segura para a população uma política de geração de emprego de oportunidade é que a que Deus nos dê sabedoria nas nossas escolhas para que o Brasil possa voltar a ter esperança, a partir de 2022.
1: Tá certo. Muito obrigado, prefeito Sérgio Vidigal, por fazer esse balanço da sua gestão. A gente deseja a você muito sucesso nos próximos anos. Muito obrigado, Marlon. Nesse episódio da série ES Brasil Entrevista Especial Retrospectiva 2021, conversamos com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Esse produto é um conteúdo da Next Editorial. Nesta mesma plataforma, você pode ouvir outras entrevistas da série ES Brasil Retrospectiva 2021. Acesse também o nosso portal esbrasil.com.br. Esta série tem um apoio institucional de ArcelorMittal, Suzano, Findes, Sebrae e Fecomércio ES. Até o próximo conteúdo. ES Brasil Entrevista Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br O Espírito Santo em Revista